0: Välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 196. Det är ett par tre dagar efter Super Saturday-kuppen på hovet där bänken hade livepod Där Norrköping Dolphins tog hem kuppfinalen mot ett oväntat motståndskraftigt Nässjö. Där Södertälje tog hem damkuppen mot ett kanske lite oväntat icke-motståndskraftigt Luleå. Men eh, sen så hände det ju saker i natt När Joel Embiid blev den nionde spelaren genom tiderna Att kasta i 70 poäng Samtidigt så skickade Carl Anthony Towns i 62 Men Minnesota Timberwolves torskade ändå mot Charlotte Hornets Och Giannis skickade i 31 poäng, 17 returer 10 assist, 3 steals och 2 blockar I och för sig då mot Detroit Pistons Men den raden framstår ju plötsligt som en jag vet inte vad, en korprad nästan gentemot Roland Beads 70 poäng. Eh, det är så här då, bänken 196, Kawhi Addis Nimmerstam är aningen sen som vanligt. Loisan är kanske inte så vanligt men också aningen sen. Hennes son Enzo hade absolut ingen som helst lust att Loisan skulle podda på tid idag. Men vi har Henrik Johansson med oss. Hur är det med dig Johansson?
1: Det är bra. Det, det Även om jag inte hade en helg som Nick så har det varit en väldigt basketfylld och väldigt rolig helg med både Super Saturday och lite easy basket på söndag. Så att,
0: det, var, det var en intensiv men väldigt basketfylld helg. Nick, för dig har det ju varit en, en intensiv baskethelg men det innehöll ju också annat. Du har ju varit och minglat på idrottsgalan dessutom utöver Supersaturday då du tog isningsvis 783 selfies tillsammans med en massa kids som ville hylla Burrek-report.
2: Ja, <laughs> precis. Nej, men det har varit en jätterolig helg. Och jag ska berätta, igår gick jag fram till Sven Göran Eriksson uh, faktiskt och sa till honom att han coachade Lazio där runt 0-0 som hade Sinisha Mihailovic och Dejan Stajkovic, två server. Och då hejade hela Serbien på Lazio och följde dem som fan. Så jag gick fram till honom och ville berätta det. liksom, att Bara så du vet så är du väldigt omtyckt i Serbien. Liksom. Han var jävligt schysst. Vi fick prata kanske liksom 30-40 sekunder. Jag ville inte störa honom för mycket. Uh, men det är ett minne för livet för mig faktiskt,
0: det där. Det är ju alltså så att det har avslöjats, eller Svennis har väl berättat det själv så jag ska inte säga att det är ett avslöjande, men det är väldigt tråkigt att Svennis har tydligen en åkomma som inte går att bota någon cancerform som är obotlig och har max ett år kvar i livet. Och någonstans så är nu den, i någon mening i alla fall den mest framgångsrika svenska fotbollstränaren någonsin. Och jag orkar aldrig se idrottsgalan längre för det är inte tillräckligt intressant. Men jag tycker, det, som jag har förstått det, så borde Svennis ha fått mer av en hyllning. Man borde inte, fan vet jag, inrättat något specialpris eller liksom gett någon, men en det är så lätt att hylla folk efter att de har gått bort. Det skulle vara trevligt om Svennis fick bli hyllad på ett bra sätt. Medan med
2: med, med Grene, Gre- Gre- han kom upp på scenen själv och han sa inte ett ord av sin tillstånd. Du vet, och han var väldigt glad och pigg, du vet. Så jag tror, jag tror ändå att det var ganska bra. Du vet, att han fick prata där i några minuter. Fick hälsningar från John Terry, Wayne Rooney och alla de mega stjärnorna. Jag tyckte ändå det var okej, okay, du vet. För, för han, han känns fortfarande pigg liksom och... Glad så Och han nämnde ingenting Jag tror inte att han är så sugen på att prata om det egentligen
0: Nej men jag tycker att det är helt okej okay att, att, han, att han inte vill prata om det 100% respekt för det Det fattar jag också Men däremot kan jag tycka att man som sagt ma, ma, De har ändå haft lite lite tid på sig Att fixa till någonting där man kunde ha uh, ja, strunt samma det, det här är en basketpodd Och inte en fotbollspodd Men även jag har <laughs> starka minnen Av sven Göran Eriksson som ju som sagt lång och mycket framgångsrik internationell karriär som väl kantades med en eller annan lite mindre framgångsrik saga här och där men som sagt förmodligen svensk fotbolls mest framgångsrika tränare genom tiderna allting sedan. and done. Joel Embiid då, som sagt, 70 poäng i natt, 24 av 41 från golvet och sen står det still i huvudet på mig vad han var från straffkastlinjen, men det var väl typ 23 av 25 eller vad det nu var? 21 av 23. 21 av 23, okej. Okay, ja. Och nådde alltså 70 poäng för 14 gången i NBAs historia. Bara 9 personer har gjort det förut. Will Chamberlain har förstås gjort ett antal gånger. Michael Jordan nådde... Inte mer, inte mer, låter lite larvigt, men inte mer än 69. LeBron har jag faktiskt inte koll på, Nick, men det hör säkert du. Kobe har gjort 81. Och sen i modern tid, så har ju då Donovan Mitchell och Dame Lillard gjort 71. Eh, Johansson, vad säger du om en bid?
1: Ja, jag skulle säga att jag såg hela matchen, så var mot mina spörs och. <kör> jag skulle säga att han är. Alltså, han går mot en historisk säsong Att han går mot en historisk offensiv scoring säsong han är fruktansvärt dominant han har varit bäst den här säsongen tycker jag och han kommer nog att vinna en till MVP om det är så att han liksom kropp håller och han kan spela de här 65 matcherna som är så att jag tror att någonstans så, så tror jag att han kommer göra det det som jag är lite rädd för det är ju det att han går för hårt på på säsongen och sen kanske blir skadad i slutspelet och liksom då får vi lite samma saga igen då blir det lite så här samma kritik men men det han gör just nu det är historiskt bra. Alltså, det är fruktansvärt bra. Det gick inte att stoppa. Och speciellt med den skillen han spelar med nu. Han står och skjuter midrange över en 224 och en Bajama som att det är ingenting. Eller leker med Sack Collins. Sack Collins är ju sig ingenting, så det är väl inte så mycket att säga. Alltså, jag, kan
0: ju, jag kan ju bara säga det för att sätta en bid i perspektiv vad gör den här säsongen. Så det finns ju alltså en spelare i NBAs historia som har gjort fler poäng än vad han spelade minuter och det är Will Chamberlain. Men just för tillfället så har faktiskt per minut så har Joel Embiid ett högre poängsnitt än vad... Will Chamberlain hade för han har gjort 1156 poäng på 1096 minuter sen ska man ju då säga det att den säsong som Wilt gjorde det här då snittade han 50,4 poäng och spelade typ 48,5 minuter eftersom han spelade varenda sekund i hela den säsongen och det måste man ju ändå säga att ja det är ju en hygglig prestation att spela varenda sekund en hel säsong och snitta mer än en poäng per minut så, men även om en bil då spelar lite färre minuter så det, gör man någonting som knappt ens willt har gjort. Då är det ju one for the record books. Så, så är det ju bara långt kvar på säsongen fortfarande. Han, ska, liksom, han har ju ett litet jobb kvar att göra, för som sagt att bli eh, för att ta det här i mål, så att säga sett över en hel säsong, och han får inte missa så där fruktansvärt många matcher till om han ska kunna bli MVP. Men Nick, vad säger du? 70 poäng. Det är ändå ganska mäktigt. När
2: jag sa förra året att Joel Nbi välförtjänt blev MVP så var det en massa serbsvenskar som sa till mig att jag är förrädare. Typ, och, uh, ja, du är järntvättare av deras uh, media. Nej, jag tyckte förra året att en Enbiid förtjänade att bli MVP. Sen är Nikola Jokic bästa spelaren i världen. Vi har faktiskt pratat om just det här många gånger tidigare. Det är skillnad mellan att vara grundseriens MVP och världens bästa basketspelare. Och jag känner samma sak i år. Alltså, en bid är så dominant att han är MVP. Alltså han är ju det. Han är, han är, han är helt enkelt för överlägsen. Både offensivt och defensivt. Att han måste få utmärkelsen. Sen får vi se hur många matcher han missar. Det är ju bara det. Uh, Inget dis mot Jokic som är bättre basketspelare. I, en, I ett slutspel vill jag alla dagar i veckan ha Jokic för en bid. Varje slutspel lyfter sig Jokic. Medan om Bid har en... Ja, oh, han har en tradition av att spela sämre. Så är det bara. Uh, men jag tycker att han är ett monster och det känns... känns, alltså. Fan, han är så jävla stor alltså. N- när jag ser på highlights... Fan, Zach Carlin ser ut som typ... Ni vet i en ligamatch, när någon amerikansk big guy går nötter och så kastar man in en rookie som är 18-bass som är lång och jättesmal du vet, kommer in skämer ut sig lite. Det är typ så Zach Collins sig jämfört med Joellen Embiid. Bara pytteliten och bara helt maktlös.
0: Mm, mm. Jag tycker det var lite roligt det här att kolla till Towns har ju utan tydligen att riktigt tänka på att det finns en kille som heter Dirk Nowitzki så har ju Karl-Anthony Towns ut, utsett sig själv till the best shooting big man of all time. Alltså den bästa skytten bland typ centrar genom tiderna. Jag skulle ju säga så här att jag och Carl anthony Towns är ju lite bättre än Joel Embiid på att skjuta treer och skjuter ju fler treer. Men alltså för mig är Joel Embiid en av de bästa skyttarna i NBA idag oberoende av position. –Skyttarna? –Ja. –Alltså, Karn är ju faktiskt... Ja, det jag menar, han... det borde okay. du
1: gilla, Nick. För –Han, han säger ju ungefär det som du skulle säga om Kevin Durant. –Alltså, skjuta en att det tre er.
2: –Pratar du om en bid eller Carl Anthony Towns? –Det lät som att du sa att en bid är det.
0: –Ja, jag pratar om en bid. Det är helt korrekt. –Han är en, av, han är bästa... upp... han är en av de bästa skyttarna i NBA idag. –Okej. Okay. är. Det, det alltså, vet inte om från 10-fot från, från och utåt ända till trepoängslinjen Han skjuter från 10-16-fot till 16 fot, skjuter han 50,3% Från 16-3 till 3, skjuter han 54% Det är alltså Det är ju inte så att han Fast han är 213 cm lång Så är det ju inte så att han bara gör poäng vid korgen Utan tvärtom är det ju faktiskt så att My, eller den, han skjuter fler skott från mellan 10 till 16 feet än vad han skjuter 0 till 3. Och han skjuter ändå en bastant bit över 50% från golvet. Han är ju uppe på typ 57% nu. Om du skjuter därifrån Joel Embiids favoritposition någonstans runt straffkastlinjen ofta vid någon av staplarna Det är ändå ett skott, det är inte en layup eller en dunk Och det är det jag menar med att där anser jag att alltså, ska du skjuta därifrån så är det i princip, det är inte särskilt många som slår Joel Embiid därifrån Men nummer ett, är det där
2: big sample size, någon har gjort liksom två, tre år år i rad och nummer två, du ser alltid LeBron att folk ger honom skottet eller måste de välja så väljer de att han skjuter är det inte samma sak med Joel Embiid då? Är det inte lite... Jag
0: jag tycker ju personligen lite grann att om man skjuter så pass bra som Joel Embiid gör därifrån så så är det ju någonting han väljer själv alltså också faktiskt, plus att han ju dessutom har utvecklat sitt passningsspel så han är ju ett hot därifrån för, för folk som rör på sig, nej sample size inte jättestort, han har varit så här bra i år och i fjol, men han är lite bättre i år än vad han var i fjol till och med så ja
1: Men det är ju som den diskussionen som vi hade lite grann i gruppen för när Addis tyckte såhär men Wemby contestade inte för det, det man såg i matchen var ju så här mot Wemby, då var det ju mer midrange skott mot säkerhållning Collins var det bara dominans under korgen typ. Mm. Men Wemby vi borde ha gjort justeringar att, okej, okay, nu har jag en vid satt två. Tvinga honom att göra någonting annat då. För det, det, det kan vara så att de i början, ja, det finns, det är liksom välja mellan pest eller kolera. Cool men det är som vi pratar om just med Lebron, hellre det än att Joel går till korgen och stoppar folk i korgen varje anfall. Men så fort han börjar sätta två i rad. Då måste du göra någonting annat. Då måste du kliva upp lite längre- och tvinga honom att göra någonting annat. Men nu satt han den där konstant. Och, och för att vara, göra 70- så var det ju väldigt många som var midrange- alltså skott.
0: Mm. Mm. Alltså, så jag, bara, jag förstår bara, vad
1: Skölden försöker säga.
0: Bara, bara, bara som en jämförelse, Nick- så alltså Kevin Durant har- från de avstånden jag pratade om för en bid- så är Kevin Durant skjutit bättre- ett antal år. I år har han sjunkit lite grann. Han skjuter 47% från 10 till 16 och 44% från 16 till 3. Och Jolene Biddy skjuter inte färre skott än Kevin Durant därifrån. Sen är ju då, för till- i år är ju Kevin Durant sjuk från trepoängslinjen. Så han, han jag tycker nog att Kevin Durant är ju en bättre skytt än vad en bid. Det är möjligt att Karl Anthony Towns i man ska räkna in det här med. Med tre är en bättre skit Men jag hävdar med bestämdhet att det finns inte särskilt många som är bättre på att skjuta bollen än Joel Embiid i NBA idag.
2: Oof, uh, alltså det är en jävligt hot take måste jag säga. Men jag förstår att han har skjutit väldigt bra. Och det finns en anledning till att han snittade det han snitter och så. Men jag, bara har så- jag, vet inte, jag ser inte tillräckligt med filer för att
0: kunna bearbeta den informationen. Men du har säkert rätt. Alltså, det, jag, jag har ju sett en del filer. Feeling- och som sagt, det, det har gått så långt- så att när han tar det där skottet från stapeln- så är jag mycket mer förvånad att den inte går i- än att den går i, om du står där jag menar. När den går i så är det, jaha. När den inte går i, va? Så det, ja ah ja. Men, men eh, om vi, om vi sätter... Det är ju så att en bid just för tillfället- så snittar han då... Per... Eh, han snittar nu 36, tror jag att han är uppe i- försäsongen. Han snittar 36,1- i något sån här modern tid så är det väl då James Harden har snittat 36 en gång. Kobe har snittat nästan 36 va? Och sen har Michael Jordan i lite mindre modern tid snittat 37. Och annars så vi liksom, då hamnar man ju tillbaka, väldigt långt tillbaka i tiden och kanske till och med får gå ända till Wilt. Och plus då att en bid har 11,6 returer och nästan 6 assist- 54% från golvet, 36% från 3% och 89% från straffkast. Och han skjuter ju typ 12 straffkast per match. 12,2% till och med. Så det är ju ett ganska komplett paket som Roland bid presenterar.
1: Ja, det är det verkligen. Och jag tror att jag tittade på det där. Jag tittade faktiskt på det här med usage rate. Han, han, du sa ju att han var högst i NBA i år. Jag kollade, jag drog en snabb sökning på så här, någonsin. Mm. Och då låg han tvåa bakom Luka Doncic. Alltså, det är mm. ju, jag tror att vi är på väg mot en annan typ av NBA nu. Där det är så att du är high usage på dina stjärnor. Du, vi, jag, jag sa förut och delade klipp, jag vet, en tweet tror jag, på Twitter där vi pratade om att ja, men, typ, vad var det åtta av de högsta 10 bästa tio offensiva säsongerna var i år, alltså så mm. NBA spelas ju ett hög, högre liksom offensive efficiency än, mer än någonsin, och du ser fler som snittar 30 uppåt mm. så att, jag tror ju att det där är ju alldeles rimligt att det händer tycker jag mm. hög usage kombinerat med att offens är bättre än någonsin mm, mm.
0: Men om, man, om, man, om, man liksom, om vi tittar på det här för det är ju alltså innan Jokic och Denver Nuggets vann titeln i somras i våras i juni 2023 så var det ju många då som trots att jag eller Nikola Jokic hade två MVP så var det liksom visa oss i playoffs att du kan nu har Jokic gjort det. Och jag gissar att det är givet att Philadelphia inte har gått förbi andra rundan någon gång under Joel Embiids karriär så är det ju ganska många som kommer att tycka okej okay, det är fint, två MVP, historisk säsong, dominant men bevisar det själv i playoffs. Ser ni någonting med Embiid i år som ni tycker gör att han är bättre rustad att göra det? Nej. Nej.
2: Nej. Nej. Det kommer alltså,
0: bli samma sak. eller? Ja, ja.
1: alltså sk- har ju varit ganska mycket så här random saker, så att det är inte så här alltid förslitningsgrejer. Så att det kan ju... Bara håll dig hel, Joel. Håll dig hel, så vi faktiskt får faktiskt få se ett slutspel där
2: inte den... Ursäkta, men den ursäkten finns. Mm. Alltså, det känns som att det är skillnaden också mellan en bid och Jokic. Jokic, han skiter i hur mycket han spelar och sina stats känslan är att Joel verkligen vill dominera så hårt han kan för att vinna de här utmärkelserna. Han, han, han ska inte, alltså han har redan missat 11 matcher. Det finns ingen anledning för honom att egentligen göra 70 poäng, fattar du vad jag menar? Utan Uh, han, han ska inte ha så brutal usage rate liksom. sen är givetvis coachen den som vill också utnyttja honom, men det är min känsla att i slutspelet, han, han kommer inte palla, hans kropp pallar inte, det är så varje vår, v- vad är det som säger att han nu helt plötsligt kommer hålla till slut mitten av juni liksom, jag, jag ser inte det nej jag håller med alltså det,
1: det, just nu så men, vi pratade om det något avsnitt sen den här 30-10 streaken och att spela de minuterna och Alltså, nu förstår jag varför man stannar kvar och spelar i en match där man har chans att göra 70. Men det är ändå så att det är många minuter som till slutstammar på sig.
2: Så att, eh, jag håller med dig. Alltså, vad, är det, vad, vad är det som händer med podden just nu? Det är bara långa pauser. Nej, och, alltså, och det, är,
0: det är mitt fel för jag var tvungen att kolla en sak på alltså, det. I natt spelade den Enby 37 minuter. Och han skjuter 41 skott plus... 23 straffkast och alltså det är ju ganska jobbigt att alltså att vara så aktiv så att säga, så jag tror att de här, den här matchen sliter ju förmodligen mer än liksom normala 37 minuter, men ja, de fem senaste 37, 37, 31, 39 eh, mot Enver då som fick kämpa lite grann för att vinna den var de med 5 och så 31 igen andra. och han ligger ju på någonstans i här den, liksom 34 minuter så det är ju det är bara i fjol i karriären som han har spelat fler minuter. Och det är väl lite så att, att alltså, han har varit skadepenägen. Han missade sina två, de två första säsongerna. Spelade han ju ingenting överhuvudtaget. Den säsong, första säsong han spelade så spelade han 31 matcher. Eh, ja, och han, han har aldrig spelat mer än 68 matcher. Så det är ju klart att det finns ju liksom någon form av alltså jag vet inte vad man ska kalla det för, hållbarhetsprogram. Jag får det dessutom nick till att han har missat tio matcher. Basketball Reference har honom på 32 matcher och Philadelphia har spelat 42. Men det, det är ju en, Det spelar ju liksom ingen roll. Han får alltså missa sju matcher till för att vara... Så att säga, för att kunna få MVP. Eller och att bli uttagen till ett All-NBA-lag. Det... Det kan man ju förutse att om han skulle råka missa det så kommer det bli ett visst liv igen om de här, den här 65-matchersgränsen som NBA har satt. För, primärt för att se till att folk spelar mer och sätta stopp för load management. Eh. Vad säger vi om det här med Cat Han hade ju alltså 43 poäng i halvtid. De förlorade mot Hornets och deras coach var smått galen på att de försökte få Cat att nå liksom någon form av platå som han istället för koncentrerades på att vinna matchen. Han bänkade ju till och med Cat med vad det nu var ett par minuter kvar när det stod 121-122. Då satte alltså Cat på bänken. spelade 32 minuter.
1: Ja och det är där ju frågan är och det, det sa jag han i klippet det här med omogenhet det är ju alltså de har ju chansen att vinna West alltså och mm. ta det liksom samtidigt så är det så här jag har ju hört massor med saker Anthony Edwards har sagt det efteråt att de letade efter cat Mm. De, de har ju tydligen rapporter om en bid i halvtid och de försöker liksom få Cat att gå för 71 typ. Och det är frågan om man ska ha den fokusen och vad det säger om Minnesota snarare på vägen framåt. Alltså, har då den liksom och vad, den fokusen... vad man tänker om Charlotte. Ja, precis. Ja, men Charlotte, Charlotte har vi mött <laughs> i så två gånger nu. Jag... jag... Ja, ja, precis Charlotte. Mm. Ja. Nej, så att, eh, det är ju jättebra. Han 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 är en fantastisk skit Towns, men jag tycker ja, det är frågan om det är värt det när det tar effekten av att man ska vinna matchen.
0: Han, han, det här är ju chockerande. Han har alltså 44 poäng i halvtid. Då är 14 av 17 från golvet, 8 av 9 från 3. men bara 8 av 12 från staffkast. Det är, han har en trea på nio men han missar fyra straffkast av tolv. Det är lite fascinerande faktiskt. Och att alla bara letar efter honom. Men ser, ser, vi, någonting annan, ser vi någonting mer? Ni tror inte det Rora, att eh, ni, tyck, ni tycker inte att en bid har liksom lagt till någonting till sitt spel som tyder på att han skulle så att säga vara bättre förberedd för ett slutspel. Jag tycker dessutom det ser ut som att Addis har joinat oss. Vad säger du om det här, Addis? Ja, ah, inte än tydligen. Han eh, har tagit sig en liten, liten vilopaus på bänken. Han kanske var upp, tvungen att gå till omklädningsrummet och få foten omlagd eller någonting. Men jag tror att Kauai kommer. Kawhi Adis Nimmerstam kommer att ansluta alldeles strax. Återgå till en video, Johansson. Du ser ingenting som du tycker att det här gör han så mycket bättre, att det här kommer att göra en skillnad i slutspel.
1: Nej, alltså det jag tycker att jag ser i år är ju bara en förstärkning av vad jag sett tidigare år. Att han gör det ännu bättre, ännu mer sådär... Alltså någonstans så är det väl, tycker jag nu att liksom, han har ju mer och mer de senaste två åren fått någon att spela med. Och jag tycker att vi är därför jag också spelar i ett högre tempo. Så det, det kan vara så att det är liksom bättre läge Visst, han är ju mm. att Men jag vill fortfarande se liksom, slutspelet. Så det, det är ingenting som jag ser nu som jag tycker förändrar vad jag tror om slutspelet
0: än. Nick, vad tänker du om Philadelphia i slutspelet? Tycker du att det är bättre att de inte har James Harden och att de på något sätt vet att det är Terry Maxi och Joel Embiid? Borde Philadelphia göra en trade för att få någonting till och i så fall vad?
2: Det, det spelar absolut ingen roll, De kommer inte komma någonstans. Nu har Miami förstärkt med Terry Rozier också, så det... Meningslöst att prata om det Du kommer inte komma någonstans Du vinner en runda kanske Och sen ryker de Och så är det över Jag vet inte vad de kan göra You trade for Darius Garland typ Nej Han och Mexic Han och Mexi inte spela tillsammans Men uh, Nej jag vet inte det, de, de, de har ingenting att i stå att göra när det, när det kommer till att vinna conference Det kommer inte ske Det absolut inte
0: Du, du lånar alltså en takt av Johansson Och säger att du litar inte på Embiid Och du litar inte på Philadelphia Alls, inte alls Med eller utan, har den spelar ingen roll I mean, okay. Men okej, eh, men som sagt Det har varit två stora trades I NBA Eller i alla fall relativt stora trades De senaste dagarna Och den första pratade vi lite grann om i lördags När vi gjorde en livepodd Men den podden finns inte bevarad För eftervärlden, den är inte inspelad Den kommer inte att sändas Den gick där och då, tyvärr för oss Och tyvärr kanske lite grann för er men eh, Pascal Siakam gick till Indiana Pacers mot för ja, bland annat Bruce Brown och ett par spelare till och eh, tre first, first round picks. Siakam tillsammans med Terrence Halliburton, alltså, rubbar det någonting? Vad gör det? Vad säger du Nick?
2: Ja uh, Men vi pratade om det lite när vi hade vår livepod Jag trodde vi skulle börja med att prata om det Det blir konstigt att vi pratar om en bid först Men, uh, ja, men en bid
0: 70 Alltså fan kom igen okay, okay, Nionde okay, spelaren okay. i världshistorien Och fjortonde gången någonsin Och uh, uh, du uh, har nionde- gjort det sex vänta, vänta,
2: vänta, vänta, vänta Nionde i världshistorien, det var ju första livepodden i världshistorien På bänkvärmarna, bara så du vet <laughs> Men okej, okay, jag köper det, jag köper det uh, Nej alltså vi vi sa det under live-podden eller jag sa det, jag fick mycket respekt för Pacers, det där är ju helt rätt grej att göra, de får aldrig några free agents dit visst det är en risk med tanke på att Siakons kontrakt går ut men de kan erbjuda honom mest pengar och jag tror faktiskt att han passar in bra där med Halliburton så bra deal, bra deal för båda lagen egentligen så, det finns inte så mycket mer att säga, vi får se och, alltså jag är ändå lite fascinerad av Pacers för de kan när som helst göra 40, 140 poäng de är jävligt intressanta och, och jag kan kommer få mycket öppna lux och bra skott och bra deal för Pacers faktiskt
0: Vad säger du Johansson?
1: Nej, Jag säger ungefär samma jag tycker att han är spännande för Pacers det håller jag med om det är smalbar femma och någon som kan spela och kan passa ganska bra ihop med Miles Turner tror jag Jag um, som, som Nick sa också Toronto gjorde helt rätt, de fick några draft picks för ett kontrakt som var på väg ut de har fortfarande fått Bruce Brown som de fortfarande troligtvis kommer få någonting mer för, för att han verkar ju vara nästan den som är mest attraktiv på trade marknaden just nu förutom typ Det är John T. Murray. Jag tycker att det det var en bra trade för båda. Toronto håller på att bygga om. Jag förvånar mig inte om de försöker dumpa Pötel också med någon någon pick och så vidare. Så ja, jag tycker att det var en bra trade för båda.
0: Mm. mm. Det är ju, alltså man kan ju säga Ett så kan man ju som sagt förmodligen spela Siakam lite grann som liten center när man spelar smallboll och det har ju inte Indiana Pacers någonting emot att göra men sen är det ju också en ganska kraftig uppgradering med tanke på att om, om man spelar honom med center, Miles Turner så går ju Siakam in istället för Robby Toppin och det måste man ju säga är en, en ganska schysst uppgradering på alla plan och alltså i alla fall när Siakam vill och han så att säga har en roll där det här fungerar så är ju han en, en, faktiskt en helt okej okay defensiv spelare också. Och där är han ju en kraftig uppgradering gentemot Toppen Och anfallsmässigt så är det ju svårt att tänka sig att Pacers ska bli så mycket bättre. De är ju ett, är offensive rating och är ju då historiskt sett så att säga NBAs bästa anfall någonsin. Däremot är de bara 26 av 30 lag i NBA vad beträffar eh, försvaret. Så där, alltså... Kan de bara bli lite bättre närmare sig liksom någon form av league average. Så är det klart intressant. Och det ska väl Siakam kanske kunna bidra med. Sen tror vi väl inte jag i och för sig. Att liksom om vi inte tror på Philly att de kan vinna mer än en slutspelsrunda. Så är det svårt att se Indiana som de är konstruerade just nu gör det också. Men det kan vi väl återkomma till. Och som sagt, Miami hit gjorde ju en trade. Det har snackats rätt mycket om de senaste dagarna. De tog alltså terror shear från... Charlotte Hornets, Scary Terry även kallad som ju fick sitt genombrott i Boston när Kerry Irving var skadad och de fick kasta in Terry Rochere och han var överraskande bra i slutspelet. Sen så tradeade de honom till Hornets och där är det ju inte en dans på rosor precis men det har varit mycket snack om Rochere till Miami Heat och många ser det här som en intressant trade för Heat- de gjorde sig alltså bara av med en first round draft pick och Kyle Lowry som då har en eh, sista året på kontraktet. Nick, vad tror du om det här? Du gillar ju egentligen inte Heat Culture. Va? Det stämmer ju absolut inte. Jag ändrade mig. För att ja titta. just det, det gjorde du det. Du, du lät dig övertygas av Heat Culture till sist. Men vad säger du om Rozier till Miami? Men en bra, bra
2: trade för... Uh... Uh, Miami, jättebra. Alltså, Rogero spelar bra i år och Calari gör ingenting, så... Uh, ja, jättebra. Det kommer göra Miami bättre, klart bättre. Uh, när det är dags för slutspel så kommer de vinna. Alltså, jag gillar inte hitculture, men jag vänt. Efter, efter att de gick till final så har jag insett att det finns något där som är... Uh, konkret och hållbart och långvarigt trots allt. Liksom. Jag har mest tyckt förut att det var cringe. Typ. och, och att Bara för att du vinner massa matcher betyder inte att du har en viss kultur. Men efter förra årets slutspel så har både Jimmy Butler och Miami växt i mina ögon.
0: Mm. mm. Vad säger du Johansson?
1: Nej, jag håller med. Alltså, någonstans så tycker jag att poängkoppositionen var väl lite svag för har i slutspelet ändå även om Laurie gjorde helt okej okay, Gabe Vincent var helt okej okay, så tycker jag att det är spännande att få in Rocheer, för att du får en, du får tillsammans med Butler och Hero och Bam så får du ju en väldigt intressant fyra tycker jag som i ett ist som inte är liksom oslagbart skulle jag säga så tycker mm. jag att det är väldigt det är rätt, rätt satsning att gå utifrån att vi är liksom Ja men toppen i öst är ju Boston, Milwaukee och Philadelphia. Och jag tycker inte, det här är året man ska kanske testa då. Och det är därför jag tycker det var rätt av Philly, det var, och det här var rätt av Miami. Att liksom försöka gå för det, för att vägen är öppen och det är mer ojämnt än vad det är någonsin. Och de kan mycket väl upprepa det de gjorde förra året. Så att, bra, bra trade ska jag säga. Sen får vi se, Kyle Lowry kommer säkert bli utköpt. Uh, och hamna i någon sorts lag. Nu såg jag att alla som är några runda runt uh, uh, över Lugury inte kan signa honom. Så det är många av de här contenders, Milwaukee, Denver och så kan inte, Clippers kan inte signa honom. Så att, uh, vi får precis. se vad som händer med Lowry.
0: Det är, det är, om du, känner, om du så att säga, när du blir utköpt har haft ett kontrakt som är värt jag tror det var över 12,5 miljoner så, kan du, så om du då är över den här som de kallar det för någon, någon av de här, jag kommer under First Apron eller Second Apron, alltså någon form av liksom gränsdragning med hur mycket man är över i lönetaket, så får du inte ta in en sån spelare på en buyout. Vilket ju som sagt det gör det ju lite svårare att, att få in eh, någon citationstecken meningsfull game changer spelare inför slutspelet på buyoutmarknaden för de här lagen som ju förstås är intresserade av det. Jag så att Phoenix tillhör de där lagen också som inte kan till exempel erbjuda Kyle Lowry ett kontrakt. Men om vi återvänder till Rocher, en sak som jag tycker är intressant med honom det är att han, nu är ju förvisso och Ball varit skadad en del men som sagt, Rocher kan ju både spela shooting guard och point guard. I år snittar han 6,6 assist och han har ju alltid varit, haft relativt få turnovers. Han snittar 2,2 turnovers i år. Och det är det mesta han har snittat i karriären. Faktiskt. Men han snittar inte mer än så. Han, gör, han slänger inte bort några bollar. Och det passar ju rätt bra i, i Miami Heat. Och som sagt, han är en bra pick-and-roll-spelare. Han kommer att få saker att hända tillsammans med Bam. De blir ju liksom mer komplett. Tillsammans då med här med Hackers Jr. Så kommer de med att få... Liksom en mycket, mycket vass startfemma och de har typ Caleb Martin, Josh Richardson Duncan Robinson, kanske då i bästa fall Kevin Love från bänken Nikola Jovic, alltså de är rätt djupa nu
1: får jag, jag säg till när vi är klara för jag har lite breaking news kör sure. Vodge Bomb Adrian Oj. Griffin är dismissed nej Ooh. jo Oh, Milwaukee Bucks de- dismissed coach Adrian Griffin. Bucks are respektat... Uh, de förväntar att Joe Prunty, interim coach. Släppte... Wo, släppte ah. den nyheten för fem minuter sedan.
2: Nej, nej, nej. Uh, Shams skrev, skrev... Doc Rivers has emerged a serious candidate to become coach of Milwaukee Bucks. Så det kommer bli Doc Rivers. Fan, vad sjukt! Fan, Doc Rivers. Han får ju alltid för fan de mest ting tänkbara lagen The fuck Ja
1: det, det är ganska alltså, Nu har vi ju hört en del under hela säsongen Att det har varit liksom lite gnissel Med Griffin Men alltså jag trodde ändå att han skulle få Den här säsongen alltså, det... Det, där är,
2: det där är så jävla fult Det där är så jävla fult
1: Jag gillar inte det där alls för det hände ju redan på försäsongen så var det ju bråk med Terry Stotts som är en rutinerad coach. Och han valde oh. ju att lämna av att, jag vet tror att Griffin skällde ut honom för hela laget eller någonting. Så att det har ju varit någonting hela tiden men samtidigt Bucks har varit två i East väldigt
2: länge. Alltså det är en ganska stor grej att göra vid det här läget. Jag inte. inte. Alltså, men jag tycker det är fult att sparka en rookie coach mitt under första säsongen. Uh, jag tycker det är för jävligt. Jag tycker det är fan på gränsen med omoraliskt. Du måste få i alla fall en säsong på det och misslyckas. Sen förstår jag att de så Giannis och Dame och De ska vinna nu. Men jag vet inte. Jag gillar inte det här. Och så tar man in Doc Rivers som har en sanslös historia av att coacha svin dåligt i slutspelet. Så...
0: Ja. Det, 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 blivit, det är, spännande. Det är det
2: spännande också Utifrån att alltså, Nurse var
1: ju ledig Alltså hade ju inte signerat med Sixers När de valde att gå för Griffin För jag vet att han intervjuade för båda då Så att de gjorde ju ett aktivt Val då Och, och det tycker jag nu hamnar mig med, med Doc Rivers istället Vilket
0: Det är ju fint <laughs> mm, mm Ja men det Det är ju så här att äh, Joe Prunty har ju varit assisterande coach i princip hela sitt liv. Han har 37 matcher med Milwaukee Bucks 2017-18 som coach. Det var när de sparkade Kidd då, var det inte det? Ja, jag tror det. Och sen så har han två matcher förra året för Atlanta efter att de sparkade eh, Nate McMillan var det väl. Innan de tog in Quinn Snyder. Ja. Sen är 54, Basta har varit assisterande coach i San Antonio, Dallas, och Portland, och Cleveland, och Brooklyn, och Milwaukee, Phoenix och Atlanta. Så. Hans record som head coach i NBA är 23-16 på 39 matcher. Så det, det är väl inte helt fel i och för sig. Då. Men ja äh, sv- svårt. Alltså, det jag tycker, det som du säger, Nika, för det första så är det ju någon mening. Omoraliskt, men framförallt så måste man ju också säga att det är ju ganska klantigt att göra sig av med bud som man ändå har vunnit en titel med, som man har varit väldigt bra i grundserien med länge. Så man har, alltså jag fattar att man gjorde sig av med böd, men om man gör sig av med böd, så måste man ju på något sätt ha en ganska klar vision av att det vi tar in nu är faktiskt en uppgradering på det så att säga som vi ser som viktigt. Där har man ju helt klart gjort en jättemiss. Där man ju bara svarat för en grov fel rekrytering. Och att sparka honom efter 42 matcher nu då, jaha, nu ska man då hitta en ny coach och sen så kommer det ta en stund innan den här nya coachen hittar så att säga någonting. Men jag har inte riktigt tittat på siffrorna själv men jag hörde på en podd någon som sa att alltså, från och med vad det nu var, om det bara är i januari eller om det är en liten bit i december också så är det ju så att Milwaukee Bucks är 29 i, av 30 lag i defensive rating under januari och kanske någon vecka i december också. Eller om det till och med var från 1 december. Vilket ju är sanslöst givet att Buck, Bucks har ju alltså i 5-6 år varit ett av ligans bästa defensiva lag. Sen blir man ju förstås väsentligt sämre i försvar- om man byter bort Drew Holiday och tar in Dame Lillard. Det förstår ju var och en. Men det måste ju vara det som gör att- ja, samt att det ju då säkert blir gnisse bland spelarna- när man inte tycker att man liksom hittar det man vill. Men det är ju försvaret som är problemet. Anfallet är ju inte Bucks problem- de skinner ju i 130-140 mest hela tiden och är trots allt tvåa i West på 30 vunna och 13 förluster. Som sagt, de är tvåa i defensive rating, de enda som är bättre är Indiana. De är 21 i defensive rating för säsongen men är ju då, och de har haft problem nu här på slutet när de har haft svårt att slå lag som Pistons. Och, ja, det har ju sett sådär ut lindrigt sagt.
2: Alltså, vi kan inte ha Doc Rivers i den här situationen igen. Vi kan inte ha honom i slutspelet och sen bara flama ut. Och bara... Oh, nej, doc, doc känns inte som rätt coach för det här laget. Han känns inte som rätt coach. Jag vet inte. Det där känns inte alls bra.
1: Jag är ju ingen Doc... Jag är ingen fan av vad han gjort. Oavsett om det var nu Philly eller Clippers eller... Okej, okay, Boston. Men där var någon också ganska omringade av ganska bra assisterande Tibbs och, och väldigt bra spelare skulle jag säga. Så att jag är ju inte Doc Rivers fan på något sätt. Men samtidigt så är det så här Vad är det som finns? Liksom? Alltså börjar folk med nämna Mark Jackson så då gör jag som förra avsnittet och stänger jag av så fort någon nämner Mark Jackson. <laughs>
0: Ja, jo,
1: att, äh, men äh, 30-13 och få sparken för Det borde ju vara äh, Ganska imponerande ändå
2: mm. David Blatter någonstans och ler Eller något, jag vet inte
0: <laughs> Ja, precis, exakt
3: mm.
0: Mm. Det intressanta är att Utöver då att vara 30-13 Så har de faktiskt fem raka Det är Två av, de, två, två av dem i och för sig Lite... Alltså 141-35 mot Detroit 122-113 mot Detroit 143-142 mot Sacramento på övertid Sen slog de Golden State Och sen krossade de Boston i den här matchen När Boston gav upp i halvtid Och släppte liksom bara lade ner Vilade sina starters resten matchen Men som sagt, fem raka 30-13 och få sparken det är, det är ju som sagt Milwaukee Bucks är väl ganska tydliga med Äh, sin målsättning.
1: Ja men det är ju bara det som kan ha hänt är ju att Janis gick till GM och sa det här funkar inte liksom så. Mm. Tanasis mm. måste få lira mer. Nej. <laughs> kanske inte så... då, men ja, <laughs> nej, exakt. Han kanske bara att han vill live klira för mycket.
3: Mm. mm.
0: Ja. Det var breaking news i alla fall. Ja, onekligen mycket intressanta breaking news. Så här år brukar man ju annars vara fokuserad på trade deadline som är den 8 februari. Vilket ju alltså är då lite drygt två veckor bort. Precis. En, det borde vara en
1: helda. Bara så här rakt av. Röd dag borde det vara. Precis,
0: så man kan sitta och trycka, trycka jag... på refresh. Hej, ja, hej Loysan.
3: Förresten. Nu hörde jag bara slutet här, men vad, om jag förstår det rätt, har backsparkat sparkat sin coach? Ja. Yep. Oj. Exakt. Se på tusan.
0: De är alltså tvåa i 30-13 i total, så att säga 30 vinster, 13 förluster och har fem raka. Så det, det är ju ganska, ganska intressant läge att göra det.
3: Ja, det var väldigt... Ja, ja. Det. Ja. varför inte?
0: Nej, ju, de har inte fem raka, det är som är fel Det är när Jannis har spelat som de har fem raka Men de har torskat någon när Jannis var borta Så det är, de har faktiskt bara två raka Men oh ja, det fact checkar de man själv lite grann något
3: där. varför Eller så, nej det brukar man kanske inte göra Man bara sparkar dem
0: Ja Jag tror att alla Shots. fall förstår varför <laughs>
1: Om man är rent tydlig
0: Ja, alltså det, man har ju men knappt ändå. sparkat honom mot Janis vilja eller spelarnas vilja så här totalt sett. Det, det mm. har man ju svårt att föreställa sig. Alla, alla Lakers fans är av en sjuka.
3: Ja, <laughs> faktiskt. Där har det varit mer snack.
1: Ja.
0: Jaja, men ska vi ja. gå vidare. Ja, eh, det är väl svårt att gå vidare så fantastiskt långt. Jag alltså spelar inte hänt så mycket i kanske vi ska säga någonting mer om kuppen och Super Saturday
2: Vi måste ju väl för fan prata om livepodden jag fattar inte att vi pratar om
0: Terry Rozier före liksom livepodden ja, men det, är, det är ju som du säger Nick alltså det, var, det var ju första gången som, som vi hade en livepodd, det ju, måste ju vara nästan jämförbart när Will Chamberlain hade 100 poäng i NBA första gången och enda Eller- gången dessutom
2: Eller första matchen någonsin så spelades för New York Knicks mot Rochester någonting 1948. Nej men det var otroligt kul. Det var kul som fan. Jag tycker att jag tycker att det var, det var kul att tekniken funkade så bra som det gjorde. Liksom vi, jag förstår att folk hörde vad vi sa trots att vi var uppe på hyllan och det var ju musik som dunkade. Så det är ju nästan mest nöjd med faktiskt. Den biten tror jag skulle vara lite sämre. Men otroligt nöjd, otroligt tacksam över att folk kom hit. Jag berättade innan vi började spela in att jag tog bild med en grabb som heter Liam Bränström. Han, han sa Ja jag älskar din podd" och då sa jag till honom att vi, vi hade ju live podd nyss och, och då blev han jättellessen liksom. <laughs> och då skrev hans mamma till mig efter det och sa han får inte ha Instagram men nu ska han ha Instagram för att hålla koll på liksom, vad vi gör. Uh, han, ville, han ville att vi ja oh, han var jättegullig alltså Liam riktigt kung. Han ville, han ville ha en hot take Så jag tog med den i hot taken Han sa att Trey Young är närmare att blir Hall of Famer Luka Doncic Jag, jag sköt ner den direkt oh. <laughs> Men jag, oh. <laughs> jag Jag uppskattar att det kommer in Gun blazing ändå Han bara skjuter, skjuter.
0: Alltså den, skjuter. den Den är tung Det måste man säga För det var första skottet Han skjuter Så det, det är Jaha
1: oh. oh. Den var imponerande. Nej, men ja, eh, imponerande. Måste, måste säga om hela, alltså, man, man känner sig ganska ödmjuk när man går runt där och, och folk liksom vill prata med en och, och tycker att liksom man känner igen en. Och man inser ju liksom inte när man sitter där varje tisdag framför en mic och tittar upp typ på en skärm eller tittar på någon basketmatch hur, hur många är det är som faktiskt lyssnar, men, Otroligt roligt att som ändå kom och lyssnade på livepodden och kom fram och pratade med en och hälsade på en och, och liksom vinkade åt den och allt möjligt. Det var, det var en fantastisk dag. fantastiskt rolig dag och jag hoppas att vi får chansen att göra om
0: det. Ja, det var, det var, var faktiskt är otroligt. Hur helt... kör du, Lojsan? Lyrisk.
3: Nej, alltså, jag är fortfarande helt lyrisk. Alltså det var verkligen... Alltså hela dagen i sig att bara vara på hovet och det var basket och det var matcher och det var liksom ditten och datten var bara grymt och sen också just den här livepodden och som, som Johansson sa att folk var där och lyssnade man snackade med några de sa liksom ja ah, vi lyssnar och det är kul att ni är här alltså det man blir så glad så det, det finns inte och att få ha en live-podd var bara otroligt, vi vad hände där? <laughs> skitkul hoppas verkligen vi kan få göra det igen
0: jag tyckte det var ganska stort vi, Jag var ju förstås Nick Nick bröt ju klärkoden och gick runt i New York Yankees tröja men vi andra hade ju bänken, bänkentröjor på så det var faktiskt ett par andra som hade bänken bänkentröjor på som liksom nickade glatt och liksom drog i, sina, drog i sina kläder för att visa mig att de också hade bänken tröjor så det, det var ju som sagt det var, det var, otroligt, det var otroligt roligt att, eh, att vara där och eh, Känna att eh, det finns ett sånt, ett sånt stort intresse och att vi kanske på vårt eget lilla vis, på vår egen lilla kammare bidrar till att göra svensk basket och allting, runt, allting där runt omkring. Lite roligare. Sen måste jag säga, jag vet inte riktigt vad vi sa, jag minns faktiskt knappt vad vi sa på Live-Podden. Jag var otroligt fokuserad, jag var när, lite nervös innan, man vet ju aldrig, ja, hur ska det bli, liksom publik. och eh, Men när vi gjorde det så var jag väldigt fokuserad och... Tänkte inte alls särskilt mycket på att vara nervös utan det var, det var bara otroligt roligt. Men alltså det är ju fantastiskt att vi kan ha kuppfinaler på hovet inför 8000 åskådare Och som jag upplevde det så var det ju en majoritet yngre. Och många av dem, vi hade ju en kille, Bennet från Upplandsbro var det väl om jag inte helt missminner men som... Egentligen inte hade en hotteck men bara kom fram och berättade och tog mikrofonen och sa att det här är första gången jag är på en basketmatch och det här är roligare än NBA och det här är det bästa jag varit med om och var hur hypad som helst. Och det, det var ju som vi sa innan, alla som går dit kommer att få en speciell upplevelse, alla som går dit kommer att känna att det här är faktiskt väldigt roligt att det rör på sig i svensk basket och dessutom, jag var lite rädd för att dunktävlingen kanske liksom det var ju inte några kända namn direkt alltså William Allen från Kaskoga vem är det? Och så kommer snubben och hoppar över någon och drar i den baklänges. så plötsligt så känns det som att den här dunktävlingen är legitim Det var fet
3: Förutom att Nick kanske pajar lite
0: Ja. Nick pajade lite, men, men, men ah. det är, hör inte det till med lite nick Curse ända in i duggtäfflingen?
2: <laughs> det är sant, det är sant. Uh, ja, jag måste säga en sak här. Uh, självström bra du tog upp Bennett som sa det där. Ni har genom åren, när jag har sagt att basketligan är en bra produkt, ni har varit lite sådär, ha ha ha, hi hi. hi. Uh, Nis, alltså den där matchen jag tyckte den var så jävla bra, alltså den var ju välspelad, folk som satte tuffa skott, fram och tillbaka, rysar avslut, det där var inte två topplag utan det var ett topplag och ett lag som faktiskt har struglat nu på slutet och ändå blev det så bra produkt. Förstår ni nu vad jag menar när jag ser att SBL är bra produkt? Förstår ni hur många matcher i ligan under säsongen med en sån där inramning skulle se jävligt bra ut? Förstår ni? Med mycket alltså, publik. Och... Där, det här
0: där har jag sagt länge. Om vi hade mer publik på fler matcher så skulle kvaliteten på matcherna gå upp. För jag menar, det är ju lite Givetvis. Grann, därför att insatserna ökar, man blir inspirerad, man tar mera, Så, alltså, Jag är kanske då... Alltså vi kräddade ju Näsjö väldigt mycket för att de gjorde en så pass bra match som vi kanske inte hade väntat. Du var ju inne på det Nick att de skulle torska med 20 Vi måste ju också kräva Norrköping förstås som tog hem det. Men alltså, det viktigaste nästan från den här dagen det är ju det att alla vet ju nu alla som har en chans både jag spelade om och jag spel här kommer att vilja spela på hovet eller vad det nu blir nästa år, för de vet det. 100%. Det här, är ju en, en, det här är en upplevelse för livet, ytterst få svenska basketspelare kommer att få uppleva att spela inför 8-9 tusen åskådare med den stämning. för det var ju dessutom så att det var bra stämning, det var ju till och med så att Norrköping-fansen hade med sig lite pyro och höll på att elda upp stället för att de inte kunde hålla sin flagga borta från, från pyro men det, det blev lite lite försenat men det löste sig och det var knappast någon, någon fara för att de skulle elda upp stället. Jag överlevde kraftigt. Men, men inramningen var ju faktiskt riktigt, riktigt bra. Det var ju, som du sa Nick, bra match. Bra liv på läktarna. Jag har svårt jag, att tänka mig att någon som var där var missnöjd med det de såg.
1: Jag ska säga det. Den här uh, dumtävlingen, jag var högst veksam innan. Jag var högst Samma veksam. här. Samma men, uh, här. Men fan, den var bra. Alltså, nu stod jag i och för sig uppe på hyllan och vi tittade lite på men God damn, den på Men, guddamn, den var mycket bättre än vad jag någonsin hade förväntat mig. Så att, jag tycker hela, alltså, ja, får man SPL i det här formatet? Absolut, 100 procent. Jag var till och med chockad över hur bra både Norrköping och Nerschöp Utifrån att det är ganska svårt att vänja sig med den där typen av ja, hals så där snabbt. Så att jag var väldigt förvånad. Både när barten började hänga treer och alla började hänga. Liksom, och det blev ändå en igen match. Så att, ja igenmatch. Det, det var det ultimata liksom marknadsföringen för Svensk Basket. Och verkligen. Jag tror verkligen, verkligen som du sa själv När jag pratade med representanter från andra, andra föreningar. De vill ju de vill komma dit nästa år. Mm. Alltså, är det där dit man kommer till- och det hoppas jag att förbundet satsar på igen Då gör man kuppen relevant Genom att göra det här Så att
0: mm.
1: Kör igen för fan Alltså förbundet, alla lag Gå ut med att ni ska göra det här redan nu Då kommer lag satsa på Exakt. kuppen Exakt
0: Var är du som sa Nick Att du hade pratat med spelare som tyckte det var rätt okej okay att Åka ut ur kuppen så att man kunde fokusera på SPL Det kommer ingen att säga nästa år
2: Exakt det är så Absolut är alla sant. ingen Nej, nej. Det där är ju... Det kommer ju... Insatserna kommer att vara så mycket högre och det kommer man se redan i gruppspelet och det säger jag fram emot. Alltså det var ju jackpot på så många olika sätt. Vi måste ge cred till förbundet givetvis. Det är lätt att kritisera förbundet. Vi har gjort det. Många gör det. Och man ska göra det givetvis. Alla förbund kritiseras i alla sporter. Men det där var ju sån jävla jackpot och, och drag liksom att man... Man måste bara säga hatten av och, precis som ni sa, Gör om den nästa säsong. Kanske, kanske en kändismatch. Kanske fördelat över två dagar. Final Four eller något sånt. Jag vet inte. Jag vet inte vad de har för tankar. Men uh, uh, jag tror att möjligheten finns att göra det där ännu större. Kanske ha någon coach cleaning Alltså göra verkligen det här till. Uh, inte Mickey Herkelkupp i miniatyrversion, det skulle vara fel att säga Men, men en samlingsplats för, för coacher och spelare runt om Sverige liksom Något som man kan uh, se fram emot året igenom Johansson, du har rätt, de bör nog göra det klart redan till sommaren Ja, vi ska ha det igen och vi ska ha det i den här hallen, det här datumet Då kan jag lova er att det kommer, intresset kommer att vara ännu större Håller med
4: Mm, mm. Notera att eh, Nick bollar upp Kändismatch endast för att han känner Att där finns chansen Att jag kliver ut <skratt> För att ingen
2: Nick Vill se en kändismatch, det vet du Det är hemskt Men du, vet du hur många kids det var där igår där För att liksom kanske se Det vet och de, de tyckte det var coolt Men det Inte var för ju... se dig och Det vet nej, du nej 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 nej, 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 nej Lyssna, 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 lyssna Du är helt fel <skratt> ut här du är helt ja, okay. fel ute här Jag ser inte ja. att jag är kändis nummer ett Jag säger inte att jag ska spela Jag sa bara att det ska vara kändismatch Nummer två mm. I och med det är så många unga där Så givetvis skulle de tycka det är otroligt valt Jag har pratat med en person som har en kollega på jobbet Som har Han är farfar till en tjej Och den tjejen hade pratat hela dagen Ja oh, men det kommer vara kändisar där Vad kul Alltså det, Jag trodde underskattade som fan Kids Hur mycket de, de uppskattade Vuxna bryr jag sig säkert också, det inte Jag tror att det hade
3: gått hem hos kidsen
2: ja hundra procent det skulle det. vara otroligt bra mm. marknadsföring mm. Ja Julio det blir bra
0: <laughs> Paolo Roberto alltså, alltså lugn, lugn nu lugn nu lugn nu nu ähm...
4: skarskådare ska komma och lira mig <laughs> ah, ja
0: fan det, det är härligt att du körser podden precis som du, som som sig bör, det, det uppskattar vi Ja. ja. Fan, vi i hela startfämmen här nu helt plötsligt för fan? Let's go mm. Bänken startfämmar Lite kontra Lite kontra Må, tanken men, ja. Måste bara fråga
2: Addis Har du sett dunktävlingen och, och har du förstått hur nice den blev Till slut ändå Du var väldigt skeptisk Du var ju bara vad fan är det här Alltså,
4: jag, apropå det som du sa Du kan ju inte å ena sidan pitcha att, Nej men man ska ha namn och å andra sidan säger att det är fantastiskt utan namn Jag är inget emot en dunktävling, Jag älskar dunktävlar eh, Däremot så föredrar jag att se dunktävlar När det är namn mm. men det är jag i alla fall Så det är inte något emot Dunktävling är ja, ju jag, kul annars
2: ja, ja, men, men jag tycker det är viktigare med bra dunkar Än bra namn och det, nu blev det sjukt bra dunkar. Alltså alla i hallen var ju fan Fast det tyckte du tävlingen på
4: riktigt. Det gör det ju inte på riktigt.
2: Jag visste att du skulle vara kontakt
4: <laughs> Nej, alltså, vad du det gör ju du inte. Dunkarna du var tävlingen med, med typ eh, den här vilken dunktävling var det när det var den här Jericho Sims
2: och liksom eh, Men Adis <laughs> James ja. White kom ju till dunktävlingen. Alla trodde att han skulle dunka för tre poängslinjen. Han tjockade, alla tyckte det var kast. Det spelar ingen mm. roll om dunkarna inte blir bra. Det viktigaste är att dunkarna blir bra. Sen om du heter liksom... Okay. Uh, om, om du är LeBron James och drar en dunk liksom med vanlig dunk det är ingen som bryr sig.
4: Det måste nej. vara en fet dunk. Såklart. Ingen hade brytt sig om det var LeBron James mot uh, bla, bla bla mot bla bla bla, nej. Nej, nej, om, om, de, om, om de Joker droppar Sims och Anthony nej, Om, och <laughs> nej, om de droppar
2: inte. trökiga dunkar Så absolut Du vet ju det alldeles hur kan Du du är bara konträr just nu Det är okej, okay, jag men, förstår, men... du kommer in och ska vara konträr direkt
1: Men samtidigt Post, okay. är det så här, Okej, okay, vilka namn får vi till hovet Och som gör att man får den där Alltså så um... Isaiah Muzius Och typ, ja, folk, Ibi e. Watson typ Ah, okej, okay. men, men får du liksom, skitla det hos folk? Liksom så. Här. Men det är det, det, det inte? jag har sagt.
4: Jag har sagt namn, inte, det är ju inte det jag säger heller. Alltså, S- ni, då misstolkar du mig. Alltså, jag pratar okay. ju om att jag tycker att det är roligare med namn. Men det betyder inte att de namnen du nu bollar upp är roliga för mig heller. Men det är, är de som du. i ligan. Jag pratar namn? ju inte
0: om den här tävlingen, jag pratar om okay. dunktävlingar. Okej, okej, okej. Och, och där har du ju förstås rätt, så att det är ju klart att, jag menar, alltså, om LeBron går in i en dunktävling så finns det ju på något sätt en viss pressure att, att leverera, liksom, gör ja. någonting. Ja. Om du är William Allen från Kuskoga så, han fick ju uppenbarligen vingar och vi gör det här inför sju och ett halvt, åtta tusen åskådare på hovet, eh, men... Det är ju ingen som så att säga kommer att hålla emot William Allen om han hade missat en dunk eller två resten av karriären och liksom det blir Youtube-klipp på 17 miljoner visningar. Det är ju lite grann det roliga med namn, alltså just där, utöver då förstås att man ju räknar med att de är inbjudna för att de ska kunna trycka en och annan fet dunk. Ja, alltså jag sitter inte
4: och säger att jag vet bättre namn i Sverige, det är ju inte det jag argumenterar för. Jag föredrar bara att se dunkt hellre än med namn. Ja och i, i NBA kan jag hålla med
1: dig att när man liksom så här inte tar 12 killen i något lag som ska, även om han är kanske en okej okay, alltså dunkare så alltså mm. där fattar jag jag är helt med dig sen tycker mm. jag att den här dunktävlingen blev så bra som den kunnat bli typ, alltså just ja. utifrån de förutsättningar som fanns här just nu, så jag håller med det är två olika saker och jag, ja, exactly. jag
2: säger inte emot dig någon av dem Däremot, jag... däremot trepoängstävlingen. Där kan jag tycka att det har varit. För jag, 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 jag märkte att många tyckte att det var jävligt fett att Erkanina var med. Liksom. Ingen dis mot uh, de andra som är killar och kedjor. Jag sa att Lucas Gylens skulle vinna. Han vann ju herrarnas. Uh, jag kan det här. Uh, ja,
1: men, jag, jag är ju faktiskt besviken. Jag gick fram till Erkanina så han måste ju någonstans representera oss gubbar. Men uh, fan.
0: Han, han sa ju också det att han är den enda Som har någonting att förlora där Alla andra alla räknar med att han ska vinna Jag träffade ju Dino Pita När jag gick in på golvet Så sa varför
1: inte
2: du med Men uh, han, uh, han hade nog velat vara med om han fick Ja alltså Dino är ju Alltså du vet han skulle kunna vinna det Han är skitbra på att Stå stilla och bara hämta bollar. Han, uh, han är äckligt bra på det där Jag har sett videon där han verkligen Går nötter alltså
1: så där hade det ju absolut varit kul med kanske Gustav Hansson. Faktiskt, faktiskt. Så.
0: Marcus Eriksson, säga, i säga, Sverige. <laughs> jag måste bara säga apropå på duktävlingen En grej som ju faktiskt var bra med dunktävlingen, det är ju det att man märkte att de här grabbarna som var med hade ju tränat på att få till någonting. Exakt. Alltså, och, och det är väl där då som de har, de har lagt lite tid på att det ska bli bra och det blev det. Då, det, jag, som sagt, jag, jag var mycket positivt överraskad över kvaliteten på dunkarna. Det är ingen snack om saken. Bra gjort, gräbbar. Framförallt William Allen från skoga. Bara det att vi har en snubbe från Karlskoga som drar hem en dunktävling. Det är ju hur stort som helst. Vem hade räknats med det? Adde i vi har ju avhandlat nästan allting och trodde i princip att vi skulle vara klara. Men ni kraschade ju podden sent. Ni måste ju ha någonting kvar som ni vill ta upp. Om någonting.
4: Oj. Jag vet inte. Jag kan bara säga. Jag såg ju hela. Jag såg inte hela eventet så. Men jag såg delar av det. Via tvn. Och jag kan bara säga att. Det gjorde sig väl. Som tv-produktion också tyckte jag. Jag tyckte att det var underhållande. Att se via tvn också. Det är klart att det är bättre när man är där. Och att det blir mer drag och allt det där. Men jag tyckte ändå att det även gick igenom rutan, så att säga. Mm. Så, mm. så det var ju skitbra. Sen, sen kan man ju önska att du vet, man så under matchen så ser man ju inte så mycket av publiken. Man hade nästan önskat att eh, hovet var uppbyggt på ett annat sätt. Det är ju ett ganska stort tomrum, mm. liksom där nere, liksom. Om får mm. fattar vad jag menar. Mellan... Ja, läktaren liksom och sådär Men när de visade bilderna då såg man ju ändå Att det var välfyllt och sådär Så det var, det var jäk, jäk, jäkligt snyggt tyckte jag Så att det, det gjorde sig bra Även via Aftonbladet Tyckte jag mm.
3: Nej jag har inte så mycket Mer att, att tillägga Kring det här, jag tycker bara det var Riktigt häftigt och så lyckat Det var verkligen, när jag gick därifrån På kvällen så kände jag bara Jag längtar till nästa år Mm. Och det, mm. då, är det, då är det lyckat Faktiskt
2: mm. Så tummen upp mm. Lojsan, kuppfinalfögs på nästa säsong Vad säger vi om det? Mm. Vi där då, då kan du fan inte hålla på och podda Och göra andra saker
3: <laughs> Ni kan intervjua mig Efter vinsten då ja, exakt. Så kan jag vara gäst <laughs>
2: ja, Lätt
0: Lätt det ser vi fram emot. Eh, sista frågan innan vi kallade för ett avsnitt. Eh, vem blir nästa person som gör 70 poäng i NBA? Eller mer förstås.
2: En bid igen. En bid igen. <laughs> 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 alltså någon, någon måste kunna gå för 80 snart. Det känns som att ja. KBs rekord måste vara i risksonen nu. Tre, tre, tre gånger på ett år Har vi 70 plus poäng mm. Det är liksom Man börjar närma sig uh, Jag måste ta upp en sak uh, Ni har säkert hört talas om Jonathan Hubbes teori Om att uh, Carmelo och Anthony är en Tortilla Att han är tomma kalorier Är vi överens om att Carmelo och Anthony Är en tortilla <laughs>
0: Vi, vi måste släppa den till Addis först. <laughs>
4: <laughs> nej, alltså bara, Det betyder alltså att han inte var... Tomma kalorier liksom, alltså bara ingenting. Utan... Nej, nej, jag håller absolut inte med. Jag har sett honom leda sitt New York Knicks eh, i en slutspelserie mot eh, Boston, De Boston, och, Boston exakt, och, exakt. Ja, Jag har stor respekt för vad han eh, gjorde. Um, 2013 till exempel när han skickade hem dem. Um, Nej, jag tyckte han var jättebra han, i New York till exempel.
2: Han hade ju också ett år med Denver när de gick till conference finals. Den är svår. Jag har alltid tyckt att han är både underskattad och överskattad. Carmelo. Han, uh, det är inte många som klarar av det där, men uh, han är det. Uh, och uh, Ja, jag vet inte vad jag ska säga På ett sätt tycker jag att han är underskattad Eftersom man kunde ju Scora som in i helvetet, liksom Och då var jag alltid tvungen att vara redo Och var redo att försvara honom Och han var jävlig också Så men, men å andra sidan liksom jag, jag har ingen minne av att den gjorde folk omkring sig bättre liksom um, och, och, och känslan jag fick när Denver gick till Conference Finals Var att Billups kom istället för Iverson Och verkligen gav laget en push liksom, Mer än att kanske Carmelo lyfte hela laget Så jag, jag är någonstans mitt emellan där
3: Men underskattad och överskattad behöver inte ha med tomma kalorier att göra Eller? Nej Så att om man är överskattat, så är det tomma kalorier
2: Ah, ja precis då. när jag tänker toma kalorier då tänker jag calcusma i wizards tipps alltså... <laughs> ja där ja <laughs> det är snabbt mat. <laughs> ja det är verkligen <laughs> Klockan tre på natten liksom efter utgång <laughs>
1: Ja. men det är en dålig stray tycker jag mot tortillabröd faktiskt för fan, alltså okay, ja, så vi är, så Okej, vi pratar bra. Santa Maria på en fredag med en barnfamilj, men pratar vi liksom fin mexikans? då har du ju samman, liksom en fantastisk komplement som gör helheten makalös. Så att, men uh, jag
4: vill inte ens dissa Santa Maria. Vad är det här? Liksom? Det är... Nej, nej, så är det. Men fan, Den är alltså, fin, går alltså, man det är
1: på en fin mexikans. Så är det, det är ju fantastiskt. Jag förstår inte varför var Totilljara har gjort hubbe. Jag
0: måste bara säga att jag tycker att jag är ju inte den största Carmelo och Anthony-fanen så. Men 28 000 poäng i karriären. Ett, alltså ett rätt tamt avslut på karriären med tanke på vad han fick för roll och vad han fick för möjligheter. Så han snittade citationstecken inte mer än 22,5 poäng per match. Men då har han ju 3-4 år där. Han är typ fjärde optionen eller vad det är Och han har vunnit en scoring title Och han har som sagt den där slutspelserien som du pratade om ja, det när han. Då tyckte jag i alla fall att han ledde nix Som jag, som jag minns det Sen visst Billups var ju ja, alltså, Nej det var inte Billups det var i Denver Men alltså det, den, den är fet och så har han en scoring title Jag tycker det är hårt att säga att han är en, en tortilja en, en, en tomma kalorier jag är inte den största, Carmelo är inte nu Alltså De hade ju problem Nix under den här tiden. Det är inte bara hans fel att Nix inte var eh, bättre än vad de var. Jag, jag sen, tycker nog att man får säga att Carmelo förtjänar att vara lite mer än en, 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 en dålig Tortilla utan att nämna något märke.
1: Sen får man ju säga att Jonathan också tycker att sämlar är överskattad, så hans värdering av överskattat köper jag inte riktigt.
2: Vad tycker du han är överskattat? Vad sa du? Även,
0: vi, vi, ska uh-huh. på, vi ska inte gå in på Hubbes smak och börja prata Exakt. om musik och film och sådär. Då, 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 Hans ah, då, filmlista där, är insane. Där kan vi prata om tomma kalorier och tortellor. Har någon eh,
4: toppfemman fem, på, på raka arm i filmer? Vad var ah, gå in på imdb.com så hittar <laughs> du
1: det.
2: <laughs> Nej, det var, det var typ The Godfather, Green Mile, Shawshank Redemption. Alltså ja, man var vad i boy, helvete. Och sen nyligen skrev man en till tweet Just det, att Joker är en av de bästa filmerna Allt någonsin sett Alltså man bara, damn hubbe Woosh ja, det att, uh, vi kan sluta nu
0: Borås <laughs> mm, <laughs> in the house Shoutout hubbe, det är min Shout out hubbe, det är, min bror. Shout out, hubbe. Shout out. Det är vår bror också Men som sagt, hans smak Ska ni inte ta efter en liten På <laughs> överhuvudtaget eh, Ta efter en bid och 70 poäng istället Ha det bra, vi hörs, hej då Ja, hej då Hej, hej. Hey.